0: Hallo und herzlich willkommen bei Love Peace and Tofu. Drei Dinge, die sich nicht trennen lassen. Ein friedliches, respektvolles Miteinander, wie es im Love Peace and Tofu Konzept grundgelegt ist, führt zu einigen unumgänglichen Schlüssen. Hat man sich erst einmal darauf gedanklich eingelassen, sodass die Ausbeutung unseres Planeten diesen zugrunde richtet, die Lebensräume, in denen Lebewesen gut leben können, immer mehr einschränkt, zu Lebensmittelknappheit und Wassermangel führen und zu dem Atemsterben, das wir gerade beobachten können. Sollte eigentlich dazu veranlassen, dass wir uns darüber Gedanken machen, welches Verhalten dazu führt, dass diese Destruktivität aufrechterhalten bleibt und wie wir dieses ändern müssten, wollen wir dem entgegenwirken. Um weniger Ressourcen zu verbrauchen, müssten wir den Konsum einschränken, am besten auf das, was unbedingt erforderlich ist. Damit wird aber an einem der Grundpfeiler des globalen Kapitalismus gesägt, dem Dogma des ewigen Wirtschaftswachstums. Dass in einer Welt mit endlichen Ressourcen kein unendliches Wirtschaftswachstum möglich ist, sollte mittlerweile den fundamentalsten WirtschaftswissenschaftlerInnen klar geworden sein. Vor Jahren habe ich dazu eine Metapher gelesen, bei der die Welt ohne Menschen wie ein Biotop ist, in dem sich alles ausgleicht. Dann kommt der Mensch, versinnbildlicht als Krokodil, das in diesem Biotop alles leer frisst und darüber hinaus noch mit seinen Fäkalien zumüllt. Auch wenn es spezizistisch dem Krokodil gegenüber ist, das wohl ebenso in den natürlichen Kreislauf gehört, ist das Bild selbst doch rechtsprechend. Denn der Mensch schafft es tatsächlich alles kaputt zu machen und mit seinem Müll zuzuschütten und das noch mit einer enormen Geschwindigkeit. All das ist längst bekannt, seit Jahrzehnten bereits, und dennoch haben wir es nicht geschafft, etwas zu ändern. Ganz im Gegenteil, seit uns gesagt wird, wir rasen sehenden Auges auf den Abgrund zu, hat es den Anschein, als würden wir noch mehr Gas geben. Vielleicht auch eine Möglichkeit. Umso schneller es der Mensch schafft, die eigene Spezies abzuschaffen, desto eher kann sich der Planet vom erdgeschichtlich kurzen Zwischenspiel Homo erholen. Eine spannende Alternative, eine Welt ohne Menschen mit all den verheerenden Auswirkungen die zeitigt. Wenn da nicht etwas wäre, was dem im Wege steht. Die Kollateralschäden auf dem Weg dorthin. Diese so despektierlich genannten Kollateralschäden Gemeint sind der Verlust von Lebensraum und damit Leben, betreffen wiederum in erster Linie die Gegenden der Erde, in denen die Menschen am wenigsten zum Klimawandel beitragen. Man kann ihnen jetzt unterstellen, dass sie es nur deshalb nicht tun, weil sie einfach nicht die Möglichkeiten haben. Wenn sie es denn könnten, dann wären sie genauso wie die Menschen in der Zivilisation. Also in dem, was wir als Zivilisation bezeichnen, die den Klimawandel jetzt anheizen. Das kann sein, tut aber nichts zur Sache, denn Tatsache bleibt, dass ein geringer Teil der Menschheit den Großteil der Ressourcen verbraucht, was so weit geht, dass diese dafür verantwortlich sind, dass 800 Millionen Menschen auf der Welt hungern oder alle 10 Sekunden ein Kind an Hunger stirbt weil wir ihnen die Grundnahrungsmittel wegnehmen, um unsere sogenannten Nutztiere damit zu füttern. Was wiederum bedeutet, dass rund 80% der Kalorien in den Stoffwechsel der Tiere gepumpt wird, sodass 20% übrig bleiben, die man essen kann. Es ist also nicht nur zerstörerisch, sondern darüber hinaus auch noch höchst ineffizient. Und mit diesen sogenannten Nutztieren, die einen Großteil der weltweiten Ausbeute an Soja, Mais und Getreide verschlingen, werden nur 18% der Menschheit versorgt. Soweit die nackten Fakten. All das lässt sich leicht nachrecherchieren. Noch nie war es so leicht, sich Wissen anzueignen. Wer wie ich noch in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts studierte, oder sich um Informationen bemühte, musste Bibliotheken aufsuchen, um diese zu finden. Selbst da war es möglich, aber auf jeden Fall sehr viel aufwendiger. Jetzt steht uns mit einem Klick die ganze Welt des Wissens offen, sodass niemand mehr sagen kann, ich weiß das nicht, oder wenn man es sagen kann, dieses Manko sehr rasch ausgleichen kann. Dass es natürlich eines gewissen Grundstocks an Wissen bzw. an Kenntnissen über den Umgang mit Informationen bedarf, ist eine eher pädagogische Herausforderung und soll hier nicht erörtert werden. Man könnte so sagen, jede, die des Lesens und Verstehens des Gelesenen mächtig ist, was eigentlich alle Menschen sein sollten, die in den sogenannten hochindustrialisierten Ländern mit ihrer Schulpflicht aufgewachsen sind, kann sich die entsprechenden Informationen beschaffen. Was steht einer Änderung also im Wege? Meines Erachtens nach ist es nicht die Dummheit, wie oft unterstellt wird. Denn selbst Dummheit lässt sich überwinden. Es ist vielmehr die Ignoranz, ein Nicht-Wissen-Wollen, ein Negieren dessen, was ich wissen könnte, im Gegensatz zu dem, an das ich gerne glauben möchte, weil es viel praktischer und stimmiger ist. Deshalb behaupte ich, dass die Ignoranz unser größter Widersacher auf dem Weg zu einer aufgeklärten Gesellschaft ist und auch im Kampf um die Deutungshoheit von Informationen, der Annahme bzw. in dem Fall Nicht-Annahme. Ich möchte kurz ein anschauliches Beispiel bringen. Etwa 80 Milliarden sogenannte Nutztiere vegetieren in ungezählten Stellen vor sich hin. Dass der allergrößte Teil davon in diesen Stellen steht und nicht auf Weiden, wie gerne propagiert wird, müsste jeder einsichtig sein, die sich überlegt, wie viel freie Fläche man bräuchte, um all diese sogenannten Nutztiere unterzubringen. Es ist schlicht unmöglich. Diese Anzahl wird immer weiter gezüchtet, sodass der Bestand annähernd gleich bleibt bzw. sogar steigt. Denn der Hunger nach Fleisch ist ungebrochen. Auch wenn er in Österreich im letzten Jahr marginal zurückging, so gibt es wesentlich bevölkerungsreichere Nationen, in denen es sich immer mehr Menschen leisten können, ebenso viel Fleisch zu verzehren wie jene in unseren Breiten. Also kann man sagen, dass für jedes Tier, das im Laufe eines jeden Jahres geschlachtet wird, sofort ein anderes nachrückt. Gehen wir also davon aus, dass diese 80 Milliarden Lebewesen irgendwann im Laufe des Jahres getötet werden. Das bedeutet, in dieser knappen Viertelstunde, die es benötigt, diese Episode zu hören, zu 2.283.105 Morden an unschuldigen Geschöpfen kommt um unsere Gier zu befriedigen. Oder sie sterben schon bevor sie getötet werden an den miserablen Haltungsbedingungen. Das sind unvorstellbar große Zahlen. Sie berühren uns nicht, weil eine Zahl keine Emotion auszulösen vermag. Es ist halt so. Dennoch, egal ob wir Fleisch oder andere tierliche Produkte konsumieren oder nicht, so bleiben wir doch innerhalb eines Systems, das diese Art der Ausbeutung für normal hält wenn nicht gar unumgänglich. Da kann man noch so oft wiederholen, wie es sogar im Tierschutzgesetz verankert ist, dass es Unrecht ist, einem fühlenden Lebewesen ohne Grund Leid, Schmerz oder schwere Angst zuzufügen, solange all jene Geschöpfe davon ausgenommen sind, die für unseren Genuss gehalten werden, was offenbar ein guter Grund ist, sie leiden zu lassen, ihnen Schmerzen zuzufügen oder schwere Angst. Solange also bleibt es fruchtlos. Und weil der Mensch diese Unmenge an Leid nicht fassen kann, weil er nichts weiter wahrnimmt als Zahlen, nüchterne, kalte Zahlen, wird versucht, dieses Leid zu personalisieren, zu individualisieren. Bilder von unseren Mitgeschöpfen in der Tierausnutzungsindustrie werden gezeigt. Videos davon, wie es Ihnen am Schlachthof ergeht. Eigentlich, so sollte man zumindest meinen, müssten all die Menschen, die angeben, kein Tierleid verursachen zu wollen, dafür stark machen, dass das sofort aufhört. Doch sie tun es nicht. Die meisten sagen, sie wollen das gar nicht sehen, ausblenden, so tun, als gäbe es das nicht. Bewusstes Nicht-Wissen-Wollen. Ignoranz. Doch auch die Fakten selbst werden negiert. Das gipfelt in der Aussage, ich glaube das nicht, was nichts anderes bedeutet, als dass ich es nicht für wahr haben will. Aber woher kommt diese Ignoranz? Es liegt an den eingelernten Glaubenswahrheiten, an den sogenannten Narrativen, die uns zum Beispiel darüber aufklären, wie der Mensch ist, unter anderem die Krone der Schöpfung der angewiesen ist, von Gott höchstpersönlich, sich die anderen Kreaturen, die nicht als Mitgeschöpfe gesehen werden, zu unterwerfen. Aber auch, dass der Mensch schon immer Fleisch gegessen hat, dass er mit Raubtieren gleichzusetzen ist und das braucht und vieles andere mehr. Aber das geht immer noch nicht tief genug. Was würde geschehen, wenn ich anerkennen würde, dass unsere Art der Ernährung nicht nur die Tierwelt sondern auch die Natur zerstört und Millionen Menschen hungern lässt wenn ich mich demgegenüber also nicht ignorant zeigen würde ich müsste nicht nur meine eigenen Gewohnheiten ändern sondern auch eingestehen dass ich mir von all den Menschen denen ich zugesprochen hatte sie würden das Richtige tun und mir keinen Unsinn erzählen also sogenannten Autoritäten einen Bären aufbinden ließ Eltern, Großeltern, LehrerInnen und ÄrztInnen müsste ich ins Gesicht schleudern, ihr habt mich nicht nur nicht darüber aufgeklärt, ihr habt mich eigentlich belogen, denn ich habe euch vertraut und das, was ihr sagt, für bare Münze genommen. Jetzt stellt sich heraus, dass es falsch ist. Dazu muss man sagen, dass es nicht wirklich gelogen ist, sondern diese Menschen waren eigentlich bloß ebenso ignorant wie ich selbst. Das nächste wäre, mich meinem bisherigen sozialen Umfeld zu entfremden, die diese Akzeptanz nicht zeigen. Die Entscheidung ist also, bleibe ich in meiner sozialen Gruppe, teile weiterhin ihre Ansichten und Werte oder steche ich aus dieser heraus, indem ich diese Werte in Frage stelle. Denn so sehr wir uns auch für IndividualistInnen halten, so angewiesen sind wir auf die Meinung der Gruppe. Wir wollen dazugehören und schließen uns der Mehrheitsmeinung an. Alles andere würde mich exponieren und es bestünde die Gefahr, meinen sozialen Status innerhalb der bisherigen Bezugsgruppe zu verlieren. Nun könnte man sagen, dann verzichte ich eben auf diese Gruppe und ich suche mir eine, in der meine neuen Ansichten und Einstellungen einen Platz finden. Und damit also auch ich. Damit entstehen aber auch Ängste, weil ich etwas hinter mir lassen muss, worin ich mich bis jetzt beheimatet fühlte, um mich auf die Suche nach etwas zu machen, wovon ich bisher noch nicht einmal sagen konnte, dass es existiert. Damit ist die fundamentale Angst verbunden, aus der Gemeinschaft herauszufallen und völlig isoliert und alleine dazustehen. Nachdem der Mensch ein soziales Wesen ist, das auf ein Miteinander angewiesen ist, gibt es wohl keine größere Angst, als dessen verlustig zu gehen. Wohlgemerkt, ohne auch nur zu wissen, ob es nicht auch anders ginge. Es fühlt sich, ohne Evidenz wiederum, so an, als würde man alles verlieren, alles aufgeben, was bisher stimmig im Leben war. All das, was natürlich nicht offen ausgesprochen oder auch nur vordergründig gedacht wird, führt dazu, dass ich bereit bin, das Leid der Tiere zu ignorieren, weil es mich als Person nicht zu so sehr betrifft, als eine Änderung meiner unmittelbaren Lebenswirklichkeit. In der Ignoranz zu bleiben, hat also ein gewisses Wohlfühlmoment, das Verharren in meiner Komfortzone. Egal welche Opfer es erfordert, die ich allerdings allesamt ausblenden kann. Akzeptabel kann eine Änderung der Ernährungsweise natürlich schon sein, bis zu einem gewissen Grad, wenn die Menschen, die auf tierliche Produkte in jeder Form verzichten, das für sich tun und das am besten niemand erzählen. Das sind die Lieben und die netten VeganerInnen, die sich vielleicht miteinander treffen, aber sich dann übers Essen unterhalten und freundlich Rezepte austauschen. Das ist durchaus akzeptabel, weil sie nicht mehr sagen, sich nicht äußern, letztlich gesellschaftlich und politisch irrelevant sind. Wenn gegen VeganerInnen gewettert wird, dann ist es eine andere Gruppe, die damit gemeint ist. Nämlich die, die sich nicht damit zufrieden geben, ihr eigenes Verhalten zu ändern, sondern sich nicht davon abhalten lassen, die Folgen unseres andauernden Konsums von tierlichen Produkten zu verbreiten, die das Leid der Tiere, die wir züchten, foltern und ermorden, zu thematisieren und nicht damit aufhören, sich überall einzumischen und ihre Bedenken zum Ausdruck zu bringen. Ungeachtet der Tatsache, dass es nur so wenige sind, so mahnen sie, wann immer und wo immer es geht, mahnen, warnen, kritisieren und vor allem, sie machen es anderen immer schwerer, unreflektiert in der Wohlfühlzone zu verbleiben die Ignoranz aufrechtzuerhalten. Man will es aber aufrechterhalten. Deshalb werden die angegriffen, die diese Vorstellungen ins Wanken bringen, ohne dass es ein einziges stichhaltiges Argument gäbe, so dass zum Schluss nichts übrig bleibt als ein infantiles Ich will aber oder Ich lass mir das nicht wegnehmen oder Ich lass mir nichts sagen. Alles Aussagen die eines fünfjährigen würdig sind aber nicht eines erwachsenen menschen ignoranz ist um bleiben zu können gepaart mit trotz und angriffslust gibt es also keinen weg diese ignoranz zu überwinden ich sehe eigentlich nur einen den veganismus voranzutreiben indem er immer mehr als normalität in der mitte der gesellschaft ankommt und genau deshalb ist es immer noch notwendig, unaufgeregt, vielleicht sogar mit Charme, die vegane Botschaft unter die Menschen zu bringen, die eigene Geschichte zu erzählen. Es werden sich immer wieder Menschen finden, die sich davon ansprechen lassen und bereit sind, sich zu verändern. Je mehr es sind, dessen offener kann man dafür sein, ohne sozial geächtet zu werden. Wichtig bleibt, sich nicht unterkriegen zu lassen, und Geschichten zu erzählen, die bisherige Selbstverständlichkeiten aufzuweichen vermögen. Und dann ist der Weg offen dafür, dass es normal ist, sein Leben so weit wie möglich leidfrei zu gestalten. Frei von Leid an menschlichen und nichtmenschlichen Tieren und an der Natur. Noch haben wir die Möglichkeit dazu. Lassen wir sie nicht ungenutzt verstreichen und die Utopie einer Welt Voller Love, Peace und Tofu Realität werden.